0: Korzek Urosiaka w raporcie. Doktora Tomasza Rożka dawno u nas nie było, więc czas nadrobić zaległości. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry. Wiesz, trochę to jest tak, że to Ty mi zadajesz takie pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Może dlatego, że tylko takie Cię interesują, natomiast nauki ścisłe mają jednoznaczne odpowiedzi na wiele różnych pytań.
0: No ciekawe, czy dzisiaj dojdziemy do jakichś jednoznacznych odpowiedzi, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nowych sytuacjach covidowych. Zebrało się trochę tego w ostatnich tygodniach. W zasadzie wygląda na to, że niewiele się dzieje, ale to jest tylko takie złudzenie. W różnych miejscach, takich jak na przykład Australia, Izrael, Wielka Brytania, widzimy wzrost, wyraźny wzrost zachorowań na, na nowe odmiany koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że Europie grozi nowa fala zachorowań. Notuje się średnio wzrost o 10% w ciągu tygodnia. I chciałbym na początku Cię spytać, z czego to się bierze, a potem chciałbym Cię spytać, jak się przed tym bronić. Ale najpierw odpowiedz na tą pierwszą część pytania.
1: Czyli jednak idziemy w niejednoznaczne odpowiedzi. No, no do, nie dojdziemy... do wiadomo.
0: Istotą tego... Tej naszej dzisiejszej rozmowy jest dotarcie do miejsca, w którym to wszystko będzie bardzo niejednoznaczne, ale dojdziemy do tego. Na razie proszę Cię, żebyś odpowiedział, czy mamy jakieś rzeczywiście naukowe podstawy do opisania tej sytuacji, która wygląda na niepokojącą?
1: Mamy, natomiast ona nie wygląda, ona nie jest tak niepokojąca, przynajmniej na razie, jak czasami czytam w niektórych komentarzach. Wymieniłeś trzy kraje, Wielką Brytanię, Australię, Izrael. Jeżeli chodzi o Izrael, to tam niepokojących sygnałów na razie nie ma, ale być może się zbliżają, bo, bo zbliżą się być może wszędzie. Stąd takie sygnały, że, że tam następuje powrót do pewnych um, obostrzeń czy, czy, czy powiedzmy takich przepisów no pandemicznych. Jest
0: pewien wzrost zachorowań. Ja specjalnie wymieniłem kraje, zwłaszcza Izrael, Wielka Brytania. To są kraje o których się mówi i, i jako przykładowe, gdy mówimy o procesie szczepień tak. prawda, w Izraelu czy w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii 63% ludzi jest zaszczepionych podwójną dawką, a mamy 28 tysięcy zachorowań dziennie w tej chwili.
1: Tak i właśnie tutaj wchodzimy w te detale, bo co prawda w Izraelu ten wzrost nie jest aż tak drastyczny jak w Wielkiej Brytanii, ale najwyraźniej Władze Izraela spodziewają się podobnego wzrostu albo nie chcą, żeby on się pojawił. Stąd mimo tego, że patrząc na liczby w ciągu ostatnich dwóch, trzech, pięciu, a nawet dziesięciu dni nie dzieje się nic niepokojącego, chwilkę przed naszym nagraniem to jeszcze sprawdzałem, to jednak pewne sygnały, że coś się może stać albo zróbmy coś, żeby coś się nie stało. Takie sygnały z Izraela dochodzą, Więc natomiast w Wielkiej Brytanii ten wzrost jest. I teraz co on oznacza albo skąd on się bierze? Yy, winnym tego wzrostu jest tak zwany szczep Delta albo gdzie indziej zwany szczepem indyjskim, ponieważ w Indiach w październiku zeszłego roku po raz pierwszy wirusa yy, o takiej mutacji zauważono yy, i on yy, rzeczywiście rozprzestrzenia się szybciej niż znane wcześniej warianty wirusa yy, SARS-CoV-2 policzono, że ta łatwość zakażania się albo łatwość przechodzenia tego wirusa, transportu tego wirusa jest około 60% większa niż w przypadku pozostałych wariantów. I to jest jak gdyby pierwsze wytłumaczenie, dlaczego, skąd te wzrosty. Dlatego, że deltą o wiele łatwiej się zainfekować, zarazić niż poprzednimi wersjami. Co to oznacza w praktyce? No bo patrzymy na tak na razie zupełnie po powierzchni, patrzymy na pierwszy parametr, czyli liczby chorych, czyli liczby wykrytych przypadków i widzimy w Wielkiej Brytanii dość znaczący wzrost. No taki wzrost, jaki mieliśmy do czynienia być może w styczniu, być może w lutym. W praktyce oznacza to tylko i wyłącznie tyle na razie, że mamy rzeczywiście więcej zarejestrowanych przypadków. Natomiast nie rejestruje się więcej zgonów, przynajmniej na razie. Liczę na to, czy patrząc na statystyki, mam nadzieję, że tych zgonów nie będzie więcej, ym, dlatego że wzrost ym, liczby przypadków on ma miejsce gdzieś od około miesiąca, od początku czerwca. A to oznacza, że gdyby wariant y, delta powodował większą śmiertelność, to już powinniśmy to widzieć w statystykach. Skąd w takim razie um, bierze się sytuacja, w której mamy więcej przypadków, ale nie mamy więcej przypadków śmiertelnych? Być może jest tak, że ten wariant, ten wirus rozprzestrzenia się szybciej, ale wcale nie jest bardziej zabójczy. Tak może być. Może być też tak, i raczej ku, temu, ku tej interpretacji skłaniają się autorytety, że w Wielkiej Brytanii ta grupa największego ryzyka, ona jest w dużej części już wyszczepiona. A i w związku z tym ten wariant Delta dotyczy głównie osób młodych czy młodszych. A wśród osób młodych i młodszych każdy z wariantów wirusa SARS-CoV-2 nie powodował dużej śmiertelności mógł powodować jednak zwiększoną hospitalizację. I rzeczywiście w przypadku tego wariantu Delta, z tego co podają statystyki, ryzyko wylądowania w szpitalu jest mniej więcej dwukrotnie większe niż w przypadku pozostałych szczepów.
0: Mniej więcej rysujesz, Tomku, obraz czwartej fali. Nie wiem czy się zgodzisz, ale to jest mniej więcej to, co nas czeka w najbliższych miesiącach, nie wiem czy w Polsce, ale dlaczego nie, bo to jest, to jest pewnie pandemia, a zatem w Polsce również, to znaczy fali, w trakcie której będziemy notowali wzrost zachorowań, ale nie wspomniałeś też tego argumentu, który pojawia się w tych opracowaniach naukowych czy w wypowiedziach ekspertów, że wariant Delta nie zabija, w taki sposób jak poprzednie warianty koronawirusa, dlatego że jesteśmy wyszczepieni albo przeszliśmy chorobę, czyli mamy przeciwciała. I wariant Delta pojawiają się takie głosy, może być zwalczony tymi szczepionkami, które mamy. Mało tego, na przykład w Oksfordzie pracuje się również nad modyfikacją szczepionki, która byłaby bardziej odporna na y, wariant Delta właśnie. Także tutaj pewne nadzieje są. Tak przynajmniej rozumiem to, co mówisz i to, co czytam na ten temat.
1: Tak, tak właśnie chcę to powiedzieć, jak to zrozumiałeś, e, czyli cieszę się, że, że, że potrafiłem to przekazać, bo to jest sprawa dość złożona i skomplikowana. Tak, czwarta fala jest przed nami. I co do tego nie ma wątpliwości już przynajmniej od dwóch miesięcy, przynajmniej od dwóch miesięcy pokazują to y, symulacje komputerowe, modele komputerowe. Można dyskutować, jak ona będzie wysoka. Można dyskutować, czy ona się zacznie w sierpniu, czy we wrześniu. Natomiast z dzisiejszej naszej wiedzy, a Wielka Brytania zarówno teraz, ale też na początku pandemii, też w trakcie drugiej, trzeciej fali y, zawsze była o tych kilka miesięcy przed nami, z różnych względów. To jest, to, to jest troszeczkę inny temat, z jakich, ale z różnych. Więc spodziewałbym się czwartej fali, ale czwarta fala będzie inna niż poprzednie. Będzie wyglądała tak, że będzie więcej osób chorych, przynajmniej zarejestrowanych przypadków, będzie więcej hospitalizacji, ale nie pociągnie najpewniej za sobą znaczącego wzrostu śmiertelności, czy powiedzmy tych tych tak zwanych, to, to bardzo brzydko brzmi, szczególnie w uszach osób, które straciły kogoś bliskiego, ale tak zwanych nadmiarowych zgonów, czyli tych, które powiedzmy są wyższe niż statystyka z ostatnich 10 czy 20 lat. Więc tak, czwarta fala przed nami, ale ona będzie inna. To czy. Um, nie pociągnie za sobą najpewniej znaczącego czy dużego wzrostu śmiertelności, trudno powiedzieć, czy to wynika ze specyfiki tego wirusa, czy raczej, tak jak mówię, ku temu się, ku, ku temu się przychylają eksperci, że ta grupa, która jest najbardziej ryzykowna, czyli osoby starsze, ta grupa już jest w dużej części wyszczepiona. Niestety nie w całości.
0: Oczywiście, ale jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć, który jest bardzo drogi mojemu sercu i z żalem będę go poruszał, ale go poruszę. Niestety, wspomniałeś o tym, że Wielka Brytania stoi w awangardzie koronawirusa w różnych elementach tej choroby i pandemii. Wielka Brytania, a zwłaszcza Anglia, stoi również w awangardzie Euro 2020, które stwierdzają niektórzy eksperci, może być niestety przyczyną tego wzrostu zachorowań. Bo z Sankt Petersburga zwłaszcza i z Londynu kibice wracają z niewspółmiernie wysoką proporcją zarażonych koronawirusem. Przed nami jeszcze półfinały i finał na Wembley z udziałem publiczności. Anglia się cieszy z tego powodu i mają nadzieję, że Anglicy będą grali i, i w półfinałach i w finale. A zatem możemy się spodziewać, że również z tego powodu będzie wzrost zakażeń. Może nie jakiś dramatyczny i gwałtowny, ale jednak będzie.
1: Tak może być. No wiesz, we Włoszech na północy Włoch rok temu czy ponad rok temu Największa, największym takim ogniskiem, od którego ta lawina powiedzmy ruszyła, też były rozgrywki piłkarskie, czy już nie chcę tutaj jakby tego łączyć konkretnie z piłką, ale mam na myśli duże imprezy masowe. To jest wirus, który roznosi się drogą kropelkową. Jeżeli nas jest dużo w jakimś miejscu, to po prostu będziemy się zarażali od siebie. I tutaj nie ma wątpliwości co do tego. Można długo siedzieć w statystykach, analizować je w modelach, ale finał jest zawsze taki sam. To znaczy, jeżeli to jest wirus roznoszący się drogą kropelkową, to po prostu ryzyko wzrasta tam, gdzie jest więcej ludzi obok siebie. I kropka. Natomiast, wiesz, bo teraz tak, można na to spojrzeć w ten sposób, że ok, trudno, skoro nie powoduje więcej śmierci, to dobrze, to najwyżej te osoby przechorują, no i trudno, tak? Będzie tych, tych chorujących więcej, być może hospitalizacji będzie więcej, no ale trudno. No z tym trudno to jest zawsze tak, że każda służba zdrowia ma jakąś swoją pojemność. I tutaj um, mam już na myśli nasz przypadek. To, że nie będzie więcej śmierci, to super. Pod warunkiem, że służba zdrowia wytrzyma ten dodatkowy napór. Czy wytrzyma? Trudno mi powiedzieć.
0: Ciekawa historia z, ze szczepionkami w ostatnich tygodniach również zaistniała. Yy, mianowicie chodzi mi o mieszanie szczepionek pierwszej i drugiej dawki. Niedawno wiele osób było zszokowanych tym, że kanclerz Merkel po przyjęciu pierwszej dawki AstraZeneki zaszczepiła się drugą dawką moderny. Mieliśmy potem wyniki studiów, z których wynika, że mieszanie szczepionek może wzmacniać ich skuteczność. Tutaj chodziło o połączenie Pfizera z AstraZeneca. To też jest bardzo ciekawy wątek, prawda? I który, który pokazuje, że no ciągle jesteśmy na etapie badania tych szczepionek.
1: Ciągle jesteśmy na etapie doskonalenia tych szczepionek. Czy doskonalenia? Tak, doskonalenia tych szczepionek. Jak mówi, że jesteśmy na etapie badania, to, to ja brzmi, tak? od razu mam Głosy przed oczami, wpisy wielu, wielu ludzi, że to jest jakiś eksperyment, że nas się traktuje jak króliki doświadczalne i tak dalej. To nie jest eksperyment medyczny. Te szczepionki są przebadane tak, jak przebadane być powinny, zgodnie z pewnymi kryteriami, które to kryteria, jeżeli nie zostaną spełnione, to po prostu czy lek, czy szczepionka nie zostanie wprowadzony na rynek. One zostały wprowadzone właśnie dlatego, że te kryteria zostały spełnione. Natomiast rzeczą zupełnie oczywistą jest to, że nawet jeżeli coś jest wprowadzone na rynek, to dalej się to bada. Nie dlatego, że zostało wprowadzone bocznymi drzwiami czy poznajomości, tylko dlatego, że zawsze można coś poprawić, zawsze można coś sprawdzić.
0: No widzisz, a zatem nie zawsze nauka jest zero-jedynkowa.
1: Bardzo rzadko jest zero-jedynkowa w detalach a bardzo często jest zero-jedynkowa, jeżeli chodzi o, powiedzmy, takie pryncypia, jeżeli chodzi o taki poziom meta. Jeżeli mówimy o szczepionkach, to te szczepionki, które zostały zarejestrowane, oczywiście, że dalej się sprawdza. Czy na przykład dobrym pomysłem jest, żeby druga dawka, czyli tak zwany booster, był trzy tygodnie po, czy sześć tygodni po, a może pięć tygodni po. Nie chodzi o to, że w której z tych konfiguracji to nie zadziała, a w której zadziała. Chodzi o to, żeby na przykład, jeżeli w jednej ma 90% skuteczności, a w drugiej 94%, no to zmieniamy rekomendacje na to 94%. Ale nie dlatego, że to 90% było nieprzebadane, tylko dlatego, że jesteśmy w stanie jakimś niewielkim ruchem, czasami administracyjnym, Przesunięcie na przykład drugiej dawki o tydzień albo dwa. Jesteśmy w stanie zwiększyć skuteczność i ja to postrzegam. Dobrze Tomku, kategorii. ale
0: oczywiście tu wracam do, do wątku, który właściwie pojawia się w każdej naszej rozmowie na temat koronawirusa, że są wątpliwości co do sposobu komunikowania tego wszystkiego, co dotyczy szczepień. Błędów oczywistych i to nie tylko ze strony polityków, bo na początku mówiliśmy o tym, że politycy powinni się zamknąć, to wtedy wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. No, jeżeli się ludziom mówi najpierw, że drugą dawkę AstraZeneki powinno się brać po 10, 12 albo 13 tygodniach, a potem nie wiadomo skąd nagle okazuje się, że 35 dni wystarczy, no to każdy przeciętny człowiek, który dysponuje rozumem, Zada sobie pytanie, zaraz, zaraz, to znaczy co, nauka się zmieniła przez te dwa tygodnie, od kiedy powiedziano mi tą pierwszą rzecz? Czy coś się wydarzyło takiego, co spowodowało, że nagle zmieniliśmy zdanie na temat odległości między obu dawkami, między obu szczepieniami? To są historie, które potem prowadzą do takich rzeczy, i to na koniec chciałbym, żebyś to skomentował, niestety, czyli naszą ostatnią historię tutaj domową, Pani doktor psychiatrii, która twierdzi w ogólnopolskiej telewizji, że znacznie więcej ludzi umiera na COVID po zaszczepieniu niż bez zaszczepienia w programie szanowanego dziennikarza, w dobrej telewizji, przynajmniej szanowanej telewizji. Podaję przykład Polski, ale na całym świecie tego typu brednie opowiada się absolutnie bezkarnie. To jest jednak pytanie, pojawia się przy tym, czy, czy to jest cena, którą my musimy płacić za to, że po pierwsze wprowadzono te szczepionki bardzo szybko na rynek, i po drugie, że cały czas badania odbywają się w świetle Jupiterów. Cokolwiek się nie wydarzy, wszyscy natychmiast o tym wiedzą i wszyscy to komentują.
1: I wszyscy udają, że się na tym no to znają. to jest oczywiste. I to jest być może problem. Wiesz co, to jest tak naprawdę pytanie nie o szczepionki, tylko to jest tak naprawdę pytanie o model świata, w jakim my funkcjonujemy. Rzeczywiście pani psychiatra twierdziła coś, co jest totalną brednią i to twierdziła na podstawie konkretnych danych. Tyle tylko, że nie ogarnęła, że trzeba z proporcji sprawdzić, um, no po prostu wykonać zadanie matematyczne, nie wiem, z czwartej, piątej, może szóstej klasy szkoły podstawowej. Nie zrobiła tego. A jakie
0: to było zadanie? To może nauczymy się czegoś.
1: Sytuacja była taka. W Wielkiej Brytanii opublikowano statystyki osób, które w, w, z podziałem na różne grupy wiekowe, osób, które zmarły w wyniku y, y, COVID. I z tych danych można było wyciągnąć y, wniosek, że wśród osób zaszczepionych w jakiejś tam grupie wiekowej zmarło, y, na, y, po, jak gdyby zmarło w wyniku zakażenia COVID-em czy w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, czy zmarło na COVID-19, grupa osób powiedzmy X a następnie podzielono czy sprawdzono, ile z tych osób było zaszczepionych, a ile nie. I okazało się, że w grupie zaszczepionych zmarło, ja teraz mówię przykładowe liczby, bo, bo, bo nie mam tej tabelki dokładnie przed oczami, że zmarło 50 osób, a w grupie niezaszczepionych zmarło 10 osób. Wniosek, jaki się od razu narzuca, że ryzyko śmierci, u zaszczepionych jest 5 razy wyższe niż u niezaszczepionych. Tyle tylko, że pani doktor i wielu zresztą innych osób nie sprawdziło, jak liczne to są grupy, ponieważ jak ktoś kliknął głębiej, o jeden poziom głębiej, to zobaczył, że tych 50 jest z grupy 20 milionów, a to 10 jest z grupy miliona. Więc trzeba było zrobić proporcje, najzwyklejsze proporcje policzyć i jakie jest ryzyko śmierci w grupie zaszczepionych i niezaszczepionych, ale w przeliczeniu na przykład na milion osób? I nagle okazało się, w momencie jak zrobiono ten niezwykle prosty, matematyczny manewr, że w grupie zaszczepionych ryzyko śmierci jest ponad dziesięciokrotnie mniejsze niż w grupie niezaszczepionych. Te same liczby, ten sam wariant delta i dokładnie dwie Przeciwne, dwa przeciwne wnioski. To jest problem, bo zadałeś mi pytanie, czy my musimy to wszystko wiedzieć, czy my musimy to wszystko komentować. To jest pytanie nie o COVID, nie o szczepionki, tylko to jest pytanie o model naszego funkcjonowania. Tak już jest, że chcemy wiedzieć natychmiast, tak już jest, że często nie znając się pewne rzeczy komentujemy, bierzemy pewne rzeczy na intuicję, chociaż jej nie mamy, bo przecież się na wielu rzeczach nie znamy, bierzemy na tak zwany chłopski rozum, tak nas palce świeżbią, żeby już coś napisać, że nie klikamy głębiej, nie sprawdzamy, nie przeliczamy. Ja nie mówię jakiejś wielkiej matematyce, no ale oczekiwałbym od kogoś, kto nawet nie to, że jest lekarzem, nie to, że kończy studia, ale to, że ktoś maturę zrobił, tak? że ktoś liceum skończył, że jednak przeliczy sobie zwykłe proporcje a nie rzuca w ogólnopolskiej telewizji wniosek kuriozalny, kuriozalny, że pięcio czy sześciokrotnie częściej umierają ludzie po szczepieniu w wyniku COVID-19 niż bez I szczepienia. to jest
0: jeszcze, dodam od strony medialnej, problem, który polega na tym, że niektórym się wydaje, że w związku z tym, że istnieje swoboda wypowiedzi, to każdy ma prawo mówić każdą brednię w każdym miejscu. Są takie dwa pojęcia, znowu użyję angielskiego, przepraszam bardzo, ale one, on, tak one funkcjonują, żeby nie mylić freedom of speech, czyli wolność, swobodę wypowiedzi, z freedom of reach, czyli swobodą docierania do innych ludzi. Nie jest prawem człowieka występowanie w ogólnopolskiej telewizji. I wygłaszanie bredni. Prawem człowieka jest wygłaszanie bredni na imieniu Nachucioci, albo w rozmowach z, ze znajomymi, którzy chcą ich słuchać. Okazuje się niestety, że również prawem człowieka za, za chwilę prawdopodobnie do tego dojdziemy. Jest to, żeby wypisywać brednie na Facebooku czy innych mediach społecznościowych, ale w ogóle to mylimy te dwa pojęcia i traktujemy je toż samo, co prawdopodobnie również prowadzi do tego, że mamy czasem taką skłonność do tego, żeby zapraszać na przykład do programów ludzi, którzy nie mają pojęcia o czym mówią, tylko dlatego, żeby pokazać, że jesteśmy zwolennikami wolnej wypowiedzi.
1: Ta telewizja, o której wspomniałeś i ten szanowany, i nie mówię tego absolutnie z ironią, redaktor, o którym wspomniałeś, to jest człowiek, który zajmuje się zwykle rozmowami z politykami. Jest zasadnicza różnica pomiędzy debatą polityczną a debatą naukową, czy na tematy naukowe. Ponieważ tak jak w polityce, wyprostuj mnie, jeżeli się mylę, jest niezmiernie rzadko można w sposób jednoznaczny wskazać, yy, że ktoś się obiektywnie myli w jakiejś sprawie, tak w przypadku nauk, szczególnie nauk ścisłych, jest to dosyć łatwe do zrobienia. I ja całą sytuację, bo rzeczywiście ja skomentowałem na Twitterze, napisałem, że to jest w ogóle wstyd, żeby osoby, które mówią takie brednie, nie dość, że zapraszać, to jeszcze na dodatek nie reagować, jak te brednie padają. I no, nie muszę jak gdyby tutaj myślę nikogo przekonywać, że, że dyskusja pod tym wpisem była dość emocjonująca. I słowo emocjonująca to jest może zbyt słabo, zbyt słabe słowo. Natomiast bardzo często pojawiał się tam komentarz, że dlaczego ja zabraniam komuś mieć swój pogląd. Ta pani ma pogląd, że to jest sześć razy bardziej ryzykowne być zaszczepionym niż nie. Otóż tu pogląd nie ma kompletnie nic do rzeczy. Mój pogląd, że ziemia jest płaska, nie zmieni tego, że płaska nie jest. To jest trochę sytuacja taka, że budujemy dom. I podstawą domu jest fundament. Po prostu na jednym fundamencie można wybudować różne domy. Ale jeżeli te domy nie będą budowane zgodnie z pewnymi zasadami, matematyki, mechaniki, nie wiem, inżynierii, to nawet jeżeli one będą najpiękniejsze, to one się zawalą. I w tym momencie wali się taki dom i idziemy do inżyniera, a on mówi, wie pan co, no tak, no widzę, że się zawalił, ale ja miałem pogląd taki, że nie daje zbrojenia. To jest moje prawo. Dlaczego pan mi odbiera prawo swobodnego funkcjonowania, swoich poglądów, swojego zdania, wolności wypowiedzi, wolności działania? To nie ma tu nic do rzeczy. Właśnie zawalił się mój dom. Dlatego, że ktoś nie dopilnował pewnych procedur, złamał pewne zasady, które są obiektywne. Na przykład, a ten obiektywizm zapewnia im na przykład matematyka. W tej dyskusji, o której mówiłeś, Pani lekarz, bo wydaje mi się, że pani nie ma doktoratu, ale to jest zresztą nieistotne, bo nie chcę powiedzieć, że trzeba mieć doktorat, żeby się pojawiać w telewizji. Ale pani, która jest psychiatrą, co jest może dość istotne, bo nie chcę powiedzieć, że psychiatrzy nie mają prawa się wypowiadać na temat wirusów. Chcę tylko powiedzieć, że psychiatra, jeżeli sam nie wykonał pewnej ciężkiej pracy do uczenia się, to z racji swojego zawodu i z racji swojego wykształcenia nie jest specjalistą od epidemii szczepionych i od wirusów. Tym bardziej, że pani twierdziła w tym programie, że leczyła swoich pacjentów jednym z leków, które zresztą nie są sprawdzone. Więc nie wiem jak, no ale pomijam ten drobny fakt. Ta pani, tak jak ten inżynier, który miał w poważaniu zasady matematyki, ona też miała w poważaniu zasady matematyki. Po prostu nie przeliczyła sobie. To, czy zrobiła to intencjonalnie, czy przez zaniedbanie, czy się śpieszyła, to z punktu widzenia mnie jako odbiorcy nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Padła wierutna bzdura. I to w momencie, w którym, dość istotnym, w momencie, w którym nagle się okazuje, że całkiem spora część osób twierdzi, dobra, to ja się, to ja się nie będę szczepił. Nie mówię dlatego, że to padło, chociaż to także dosypało że tak powiem, węgla do pieca. Natomiast podobnych głosów różnych jest wiele. Okej, okay. ja nie jestem zwolennikiem szczepienia ludzi na siłę. Nie dlatego, że, że mam jakieś wątpliwości co do szczepienia, tylko dlatego, że uważam, że właśnie w społeczeństwie, w którym każdy chce mieć swoje zdanie, każdy ma prawo do swojego zdania, swojej interpretacji, czy się na tym znaczy, nie, nieważne, powiedzenie, że szczepienie jest obowiązkowe, przyniesie skutek odwrotny. A mnie nie chodzi o to, żeby mieć rację. Nie chodzi o to, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło. Więc choć sam się zaszczepiłem i, yy, i rękami i nogami się podpisuję pod programem szczepień, to patrząc realnie na otoczenie, to sposobem na to, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło, nie jest to, żeby kogokolwiek przymusić. Powiedziałbym nawet, no bo właśnie ruszyło, nie jest nawet to, że robimy loterię, w której można wygrać milion złotych. Bo każdy, kto ma wątpliwości, powie chwila, chwila. Jak to działa? Że co, że oni milion złotych chcą zapłacić? za szczepienie, ale przecież gdyby te szczepionki były ok, to by nikt nie płacił milion złotych.
0: Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię, nasz stały współpracownik był obecny w raporcie o stanie świata. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.